0: Ja tere. Minu nimi on Siima ja kuulrate käbavat rulliärmist, noh 47. etapisoodi. Euh täna see episoori teema on siis hääl ja käsklused, äh sisuliselt ka äh sõnad, hüüdmine, ääletõstmine. Bean kurake valima selle pealkirja kireldamise, et see mahuks nagu võimalikud lühikselt ära, aga noh Mõttes käiski läbi nagu sõnade kasutamine ja ääle kasutamine ja see, kuidas koerad mõistavad inimese häält ja keelt ja see lähebki võibolla pealgirja kirjeldamisel liiga pigaks. Aga juh, tänane teema on siis ja üldiselt äälest ja käsklustest, kuidas me õpetame koeri, kuidas koerad õpivad, mida me inimestena oleme harjunud, nägema, kuulma ja noh, üldame sellisest üldisest meediast nagu välja noppima, sotsiaalmeediast on edasi. Alustangi osa sellega, et võtan meie Patreoni toetajate küsimustest, alguse teen, siis vahepeal lähen üle sellele selgitusele, et kus ma isiklikult õppisin nagu ise ära selle, et kuidas ja miks äält kasutada, millal mitte äält kasutada ja kuidas koerad õpivad nii keha keelest kui ka häälitsustest. Häälitsused ei pea olema alati sõnad. Häälitsused võivad olla ka muud emotsioonivabad helid. Samamoodi, kuidas nagu ilmselt tõlgendada osasid nagu koerte haukumise mustreid või hääli, millest ka meil on varasemalt jutt olnud. Ja lõpupoole ma ilmselt räägigi natukene ka sellest. Kõik. kuidas alustada klikker koolitusega kuna kunaga eelnevalt on on jutte natuke sellest kust ma õppisin seda hääle teemat ka läbi klikker koolitusega nagu millega me kunagi alustasime tennis kortekoolis ja millise muutused selised see töi sisse nii tennis kortekoolitus eh kortega inimest vahelis suhtluses kui ka mida to mutis nagu väga väga palju meie igapäevastest tegevuses ka teeniskuordi juhtidõna. Natukene siin peab ise majandama. Võtangi selle küsimuse kohe ette, millest ma tahaksin nagu teele minna, sest minu jaoks ta võtab läbi nagu mitu sellist olulist teemat, mis on seotud sellise hääle kasutuse ja hääle mitte kasutamisega samamoodi koera noh, läbi koera silmade vaatamise inimese inimese käitumise peale ja nele asi. Mis mulle meelibki, et see on mõnes mõttes juke loogiline järg sellele eelinevatele osadele, kus me rääksime koerte massaasist ja koerte puudutamisest ja sellest, kuidas koeri harjutada puudutusega, mis läheb ka selle kolme kolme põhireegliga kokku ei katsu ei räägi vaata et kui me katsumist oleme nüüd juba puurutand siis täna võtaks selle ei räägi et no võib-olla seletatamegi rohkem ära selle et mida see ei räägi nagu juurde annab ära võtab ja muudab inimese kõrvaolises suhtluses. Ehk siis noh üldiselt äh suur tänu endiselt kõikidele meie toetajatele. Ja seal, kus ma ka sisendid saan, paljudeks osadeks ja teemadeks ongi just tänu sellele, kui ma suhtlen oma klentidega, kui ma suhtlen oma toetajatega, kui tekivad need vestlused ja vestluste käigus ka, on vaja oma mõteid nagu sõnastada, läbimõelda, avastada ja siis jälle järsku otsatad mingi mõtte peale, mida ei ole pidanud võibolla korduvalt ja aastaid endale meele tuletama mõtestama või kui sa ole tegelikult koertega nädalast nädalasse päevas päeva, siis see sinu jaoks on siuke nagu, noh, sa hingad seda, sa elad seda lihtsalt, sa ei pea mõtestama seda enda jaoks kogu aeg uuesti ja uuesti. Küsimus, millega ma täna alustada tahan, on pikk, aga ma loen ta ette, siis ta on mul siia kolmeks osaks jaotatud. Ehk siis Patreonis ma jagan natuke neil informatsiooni osade kohta ja lasen ka Patreoni toetajatel küsida küsimusi, mis neil kohe päeva tulevad. Ja nad saavad ka jooksvalt, see vestlus ei lõppe ära, seal on nii grupi... vestluse võimalus kui ka siis induraalvestluste võimalust eesti olemas mis mulle ka üldiselt on siia maani praegu väga istunud sellepärast, et paljud sellised sotsiaalmeedia tegevused on mul koondunud praegu siin Patreoni alla aga siis jah küsimus on selline, et vaatasin pallimängu videot pallimängu video on üleval siis siimoja kooli YouTube kanalil ja sa seletasid, et mida koera juures jälgida aga segadus saajas see et peaksin ootama et koer vaataks mulle otsa mitte eelgiks pall. Palli mängus on oluline ja koerale õpetada seda ära et 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 mängus ei mängi mitte pall temaga vaid inimene mängib temaga. Ja kuidas ta mida koerad hakkavad tegema kui me kui me seda viske liigutust teeme, koerad võivad hakkata eelgi mind pallina või võivad hakkata eelgida ma ranne küünarnukki õla liikumist. Osad koerat ise ei saagi aru, et ta vaatab tegelikult teie õlga või vaatab teie õlapealselt rangluud või õlga või õla liikumist. Miks on alg, kui ta vaatab mööda nagu teist, kellega ta mängib? Ongi see, et kui ta inimeste silmi vaatate, siis meil on silma valged. Koer saab väga hästi aru, kuhu ma vaatan, millal ma vaatan ja ta jälgib seda kogu aeg ja loeb seda väga oskuslikult. Aga see on ilmselge märk sellest, et ta ei jälgi teid, kui ta vaatab teie näost mööda ja jälgib ainult neid elutuid, elutuid tähtsused, tuvid osasid nagu teist, mis ei suhtle tema ka tegelikult väga palju ja annavad tale lihtsalt süksid lihtsalt kergid signaale, mis ongi tegelikult koera õpimise selline eripära, et nad õpivad tegelikult hästi lihtsalt ja vaikese signaalidega, peenete signaalidega ja sellepärast ka see klikkerkoolitus tegelikult tuleb ikkas perspektiivis tänases teemas nagu oluliselt välja. Et kus nagu hakata järjest rohkem seda, nagu need peensusi välja võtma ja koerale õpetama just seda, et jälgi mind ja mängi minuga, ongi see inimesel koera vaheline suhe, et kuidas see kujuneb, kelle omad on ressursiid ja mis on koerale kasulik, sest koerale on kasulik tegelikult otsa vaadata. Kui ma selle küsimuse edasi loen, siis ongi, et mitmes podcastis on tulnud jutuks teema, et inimesed annavad liiga kergekäeliselt toitu käest terea. Kuidas peaksin anma koeral näiteks majus, sögiga teidud kongi või närimiskonti nii, et ma ei kaotakse? Ta on selle eelmise küsimusega seotud sellega, et ma räägin ka sellest, et koeral ei antaks ennem süüa või pandaks toidugaussi maha või antaks kongi või närimiskonti enne kui ta rahuneb maha, saab jääb seisma, ta istub näiteks ja ootab. Ma ei tea, et ma oleks otsesel tõenud, et ta peab inimesel otsa vaatama seda silma põrnitsemist, ma ei õpeta koertele. Ma saan aru, kui koer vaatab mulle otsa või minu poole, mulle näkku, mitte silma võid näkku. Ja seal samamoodi elab frusteerid seda, et ta saab sinu näosignaalidest ja ilmetest aru, mis nüüd saama hakkab või mille eest ta preemiat saab. Ja No See kaotamise osa tuleb lihtsalt sisse see, kui me liiga kerge käeliselt mitte millegi eest anname koerale sööki käest ära. Ma saan aru kutsikaga, kui ma alustan kuulekuskoolituste treeninguid, et siis majuste ladumine või otsesöötmine on hästi tihe. Ta on põhjusega nii tihe, et koerale tekiks see harjumus. Toidu eest süü, no söögi eest tööd teha ja üldse nagu töö kestu see harjumus. Millest, mis läheb västi palju kaduma on see, et seda toitu saab ja tuleb anda järjest harvem ja pikema intervalliga ja niimoodi me tekitame selle harjumuse koerale tööd teha toidu eest ja mitte niimoodi, et see toit lihtsalt kukub maha ja kogu aeg tuleb lihtsalt sinu ette ilma suurema pingutusete, vaid see toit jõuab sinu järjest pikema pingutusega. Teenistuskoherte koolituses ongi see, et jäljekoolitus on hästi tugevalt seotud toiduga ja jäljekoolituse sellised viim, noh, lõppetappid, kus me veel oleme toidu peal on see, et ta saabki terve toiduportsu jälje lõpust. Ehk siis ta peab terve jälje töötama, olgu see siis 500 meetrit või kilomeeter või poolteist ja lõpust ta saab süüa ja seal tekib see motivatsioon tööd teha. Ja see töömotivatsioon on hea, mida koertel hoida, nagu terve tema elukaare jooksul, et ta ei kaotaks ära seda motivatsiooni tööd teha toidu eest. Sest see ressurs, mis meil toidun on, see on neile vajalik, nad soovivad seda ja nad kuulavad paremini sõna, nad on meile lähemal, nad tahavad meie koos asju teha, nad suhtlevad meie ka tasandil, hoopis teisel tasandil, sest meil on midagi, mida nad tahavad. Ja kui me anname toitu liiga kergelt käest ära, kas või ma ei tea, tulen koju esimene asi, kutsun ta juurde, annan tal lihtsalt süüa, lihtsalt selle eest, et tuli minu juurde nii kui nii ta tuleb minu juurde. Noh, jah, on jah, kui ta jüppi üles või midagi. Aga ma ei ole talt ka palunud nagu midagi väga sellist suurt, et ta nüüd on seda sööki väärt. Miks ma teen seda toidu ootamist, enne kui ma toidu maha panen, on reegline juba sellepärast, et igakord enne kui ma koeraga... talle süü annan ma lähen aga jalutama. Reeglina ta on juba tunde pool teesti jalutan tegelikult, ta saab selle süüa. Ja selle eest on ta dubli olnud. no ma seostan ka sellest nagu liikumist ja pikemaid ringe sellega, et et ta et saab süüa. Ja ma võidan sellega rohkem sellest austust, usaldust ja ka töötamise kestvust ja oskust nagu juurde, et et ma ei pea noh, miks mitte teha seda nii kergeks ja lihtsasti kätte saadavaks, ongi jälle see, et kas ma tahan, et koer kuulaks mu sõna, kas ma tahan, et koer austaks ja usaldaks mind, kas ma tahan, et mu koer täidaks käsklusi kiiremini kestvalt ja nii edasi. Ja nii edasi, et ta kumab hästi pikalt, nagu koera elus ja tema käitimuses läbi, kui hakata jälgima seda, et ja ja endae oskam mõtestada see et et kui kui kiirasti ma varem andsin talle preemiat kui kiirasti ma nüüd annan või kas ma olen pikendanud seda aega millal ta preemia saab ja no se ongi see primeki printsiip kus ma saanga pikalt kestva tegevust pikalt kestvat tegevust premeerida et ta läheb natukene selles clicker koolitusest ja ja 0,5 sekundist nagu välje et mille jooksul peaks see preemia tulema käitumise eest aga mei aja igapäevases elus taga mingi tükkest äh no väikest osa tema käitumismustrist vaid me premeerime juba selliseid pikemaid tegevuslik äh käitumismustreid, kus ta pikalt nagu jätkab. Ja see küsimus jätkub et podkastides on jäänud mulje, et see on koeral eba loomulik harjumus. Nah, ütleme siis äh otsa Ja näiteks enne sööma hakka, mis pole vaja oodata, et ta mulle otsa vaatakse. See sama ongi see, et palliviskamisega ja söögi andmisega, majust andmisega, selle eesmärki ei ole see, et ma õpetan teda endale silmasuhu või ninasse passima või põrnitsema. Vaid lihtsalt, et ta ülliselt vaatab, ma saan aru, et ta vaatab minu poole, sest koerad teavad, et me silmadega vaatame asju, sest nad näevad meie silmavalget. kisketel ei ole silma valge näha, aga nad loevad inimesi nagu avatud draamatud, et sellepärast öeldaks igat, koer loeb inimesest nagu avatud draamatud, sest me silmad on hästi kergesti loetavad. Ja noh mul ei ole vaja talle õpetada, et põrnitseks mulle silma aukku, või ta vaatab mulle otsa, ta vaatab mulle näkku. Noh koerad väga huita või duurimusi on tehtud, aga noh nad jäävadki selliseks eksperimendi tasemaks. nah koera täelistavad ühti silma rohkem kui teist lõpuks nad vaatavad ikka mõlemad silma ja erinesin erinesi et nad ei pea nad suuda ühti silma kõrga vaadata ja ma tähelepanu nimad juhtida aga nah mina üldse uuri uurimiste teemad on kõik sellised et kui ma loen neid uurimisteid läbi näiteks mõnda eksperimenti mis on kuskil laboris tehtud siis ma koga räägin endale nagu mõttes seda et nah inimesed ei suuda oma silmi ühtemoodi iga kõrga liigutada koer tuuaksi viiakse, noh, need eksperimendid on head toredad ja nad annavad mingi sellise 67% vastuse, aga nad ei anna, noh, minu jaoks nad ei anna ikkagi sellist lõpliku täieliku vastust, aga hea, et koeri uuritakse. Ehk siis tegelts see lause on nii pikemähed podkastis on jäanu mulje et see on koeral ebaloomik harjumus ja näiteks enne söömä hakkamist põle vaja oodata et ta mul otsa vaataks. Või piisab kui söögi kausi maha panen ja koer veeb sööma Miks see palli juures on oluline? Noh jellegi uuesti tule nende selle et ta ei pea silma sisse vaatama, ta pea inimesele otsa vaatama. Ee mis on minu jaoks nagu täiesti selline vastan sellele, mida kuulekus koolituses õpetatakse, seda luket nii või vaatamal otsa, kas viiakse toiduga, see tähelepanu silmade juurde või otsa ette või nina otsa või lõua alla või kuhu iganes, sellepärast ma saan seda kõrval käigus kasutada või ette tulemises kasutada või siia kutsumises kasutada, aga millest inimesed tihti peale aru ei saa on see, et pigem me treenime seda, et koer õpib ülesse vaatama. Koerad võivad Koerad võivad inimesele näiliselt otsa vaadata isegi siis, kui nad ei vaata sul otsa, kui nad sihilikult sul otsa ei vaata. Nad vaatavad näiteks nina otsa või kulme või kortse või sul nokamüts, nad vaatavad nokka. Seda sa sai saa 100% tagada, et koer vaatab sul silma sisse. Ma ei ütle, et see võimatu ja ma ei ütle, et koerad seda ei tee, aga ei ole Mõte, et endale sellisi tõhul õssi luua, et see on nüüd see oskus, mida ma kindlasti pean koerale õpetama, et siis ta vaatab mul otsa ja siis ma saan parema kontrollida maile. See on nii paljimängus kui ka toidu andmisel või igapäevasel treeningul oluline, millal te vaatate, kuhu te vaatate, kas koer saab aru, kuhu te vaatate, kas koer saab ise aru, mida ta vaatab. ja see ei anna teile, ei toiduandmisele ka mängus mingit sellist sellist kuulekust või kontrolli, kus te nimetate selle käitumise, või ta lihtsalt teeb seda käitumist ilma teie häälet. Siit tulebki see hääle mitte kasutamine sellistes olukordades nagu oluliselt mängusest, ma võin selle käitumise käsu alla õpetada ma võin selle käitumise mingi hääle tooniga seostada aga mul ei ole vaja seda teha seda pärast koerad teevad seda naturaalselt noh nad teevad seda teiste koertega nad teevad seda teiste loomadega ma ei pea teda õpetama otsa vaatamist või minu poole vaatamist või minu käest signaalide saamist et mida vaja teha on ja no teie pikas perspektiivis kandup üle ga ja õues jalutus ja üldse kõik kõigile kõikkidele suhtlustele mis ma koeraga koos ühes keskonnas teen et kui ma õpetan koera olema oma kõrval oma juures minu juures end minuga koos selliselt et ta saab minu minu pilgust aru mida ma tahan kuhu ma vaatan, kus mu tähelepanu on juhitud, kas või see, et tema näeb midagi ja mina, ma vaatan ka seda ja ta vaatab minu poole, et saab aru, et ma ka juba nägin seda, ta ei pea mulle enam tead annuma, ehk siis võib vähendada aukumist, võib vähendada rihmasreaktiivsust, võib vähendada tirimist mingite asjade suunas, sest koer lihtsalt vaatab teie poole ja saab aru juba, mida te olete näinud ja mida te ei ole näinud. või milles te ei ole mille üle te ei ole huvitatud või mida teie ei tunnet ta nagu ohuna sest teie pilk on suunatud oopis kuskil mõjal ma ei õpeta ma ei selle ei mänguga toiduga koeralle mitte endal lotsa vaatama mist vaid ma õpetan koeralle seda milline mu nägu on kui ma tahandalt midagi või kui ma ootan alt midagi Ja ma ei kasuta meelega häält või mingit käsklusi sellepärast, et see on koerale loomulik käitumine. No naturaalne, et istub ja ootab ja vaatab. See ei ole koormab sellel osas ka, sest ma ei ole talle mingit käsklust andnud. Ma ei oota talt allumist, vaid ma lihtsalt ootan talt olemist. Koera ole, olemist, elu elunautimist, elus olemist, mitte midagi muud. Lihtsalt istu oota ja söö. istu oota ja pall lendub, et et see ei ole midagi paljusult palutud ja ma ei tee sinna juurde mitte ühtigi äält, mis võib sulle segadust tekitada. Erinevat inimeste poolt erineva kiirusega ja erinevat on aalusega öeldud häälitsused. Ja see ongi see ongi nagu nagu siuksed huvitavad mõtted, noh, tegelikult ma võtsin kaks küsimust juba läbi, mis niimoodi sujuul tegelikult on oma vahel hästi tugevalt seotud. See ongi see, et mida ma olen, ma ei tea, kas ma olen podcastis ka seda jõudmselt selletanud, et kui koer on siin keskel, siis istu, lama, seisa, juurde, otsi, näita, ese on kõik siin mis ei ole tema. On talle õpetatud ebanaturaalse käitumismustrid, mis on meie tahe. Kõik, mis jääb siia poole, on koer, tõug, loom, vanus, mis ta nimi on. Kõik need, mis ta on, mis ta päriselt on, kes ta päriselt on. Siin on kõik see, mis ta ei ole ja mida ta ei tee päriselt. Mis ei tähenda seda, et ma ei või siia poole kalduda sellepärast, et sest see, kuidas koerad õpivad, see jääb kõikkagi siia poole, kes koer on. Ma seletan selle kohe, ma proovin da võimalikult täst ära seletada, sest see oli nii huvitav selline tunnetuslik ja emotsionaalne mõte, mis mul engega vesteldas nagu tekkis, et me hakkasime rääkima nagu klikkerkoolitusest vähel kindal põhjusel se tegelikult see teema oli rohkem selles, et et kas koerad õpivad, kas koerad muutuvad, kas koerad on õppimis on ka kiiremini ajakesmant või võib-olla see oli veel kellegi ka teisega seotud, aga mul tulebki siuke nagu yada kokku sellest, et kui kui me clicker koolitusega alustasime täna iskortikoolituses keskuses siis siis toimusid nagu tohutult suured muutatused mitte ainult noor taskorts või või uute on uutes koerajuhhtide või vanemates koerajuhhtide vaid muuratuset toimusin nagu igal pool nii inimestes kui koertades. Ja põhiline muuratus, mis siis koerades oli nagu ilm selgelt nähtav oli see, et koerad muutsid rahulikumaks, sotsiaalsemakks ja Noh, ma ütleksingi nagu õnnelikumaks, aga see õnn minu jaoks seisnebki selles rahus ja tasakaalus. Ehk siis koer on tasakaalukes ja rahulik ja lihtsalt ootab ja tulebki see usaldust rohkem, sest ta saab aru, mida inimesed tahavad. Mida klikkerkoolitsus nagu tõigi oli see, et noh, kui see kliks või see klõps, tähendab jah. Ja koer saab aru, et see klõps tähendab head ja jah, see tähendab midagi sellist, mis sulle meeldib. Ja ta saab aru, lõpuks saab aru, nagu mida ta tegema peab ja mida sa tahatad, nagu nii lihtsalt maha koorituna, kui vähe küll sa saab, et need istud ja lama anna, võtta, too, et need häelitsused on tema jaoks, ei ole nii hästi aru saadavad, kui see klõps, mis on täiesti elutu ja lihtsalt klõps. ja koe radies kui osade koerte õlut läks nagu kaheks aastat vanust maha osade koerte sellisest ebakinglusesst tekkis selline rahu lõpuks osade koerte aeglusest sai kiirus osade koerte sellises põhjendamatust hirmust sai usaldus et noh oli see oli nii võimas lihtsalt et nu sellise ikkagi sellel ajal maolin väl üsna selline alg ja korte koerajuhd mu ütles koolituse koha pealt jäld väga nagu probleemi, esimesed tenniskoerad olid ikkagi atesteeritud juba, aga ütleme ikkagi sai maailm on nii suur ja lai, et sa kui sa avastad midagi sellist nagu elu muutvat või võib maailma muutvat, siis see on ikka, see on ikka, annab sellise motivatsioonilaksu, kus sa tahad jätkata ja uuesti edasi ja mõista seda, et, et, et kus see muudatus niimoodi tuli ja miks see nii käib, ega praegu ka ma saan kokkuvõttel rääkida, aga, aga need mõttestamised ikkagi tulid pikema jooksul ja kogemuse põhjal nagu, sest noh clicker koolitusega saab teha seda seda ka et varasemalt õpitud käitumised saab selle klõpsuga nagu kokku panna ja hakata noh ingliskeel ma ei teagi kuidas neid eesti keeles öeldakse see on siis chaining või linking ja breaching ja luring ja shaping noh eh siis sellised sellised koolitスメetarid kus ma kujundan või shaping koerakäitumist sellised käitumismustrikus ma õpetan erinevad käitumiseosad eraldi koerale selgeks ja siis hakkan neid kokku panema ehk siis ma hakkan neid linkima või chainima oma vahe ja hakkasemegi ju ehitama noh ütleme adastatsioonil on vaja need kõrval käimisi igasugused erinevaid käitumismustreid mis meil koeral on vaja õpetada kas või see et ma saadan auto aknas sisse et ma saaksin hapeta seostama mingit häälitsus selle käitumisega. Eriti tugev selline roll klikker koolitusele on lõhna koolituse, ehk siis markeerimise. Sest noh, selle klõpsuga saab ikka kinni püüda koera reaktsioone. Reaktsiooni lõhnale. Ehk siis alguses, noh, kui koera ei tunne mingi lõhnu, siis sa pead ju nägema, kas ta keha keel muutub, kui ta tundis selle lõhna ja sa markeerid selle hetke ära. ja no mikse mikse oligi siuke nagu oluline oluline asi nagu seletades ära seda et et miks mitte häält ja käsklusi kasutada ongi see kui kui koera käitumine muutub kui ma teen selle suhtluse temaga hästi lihtsaks nagu rohu juure tasandile ja tulike meelde praegu see instruktorite kursus ees kus ma kus mul mul oli au osaleda koos teiste BPA instruktoritega mmm eksam oli shaping harjutus ehk siis kus siuks ma mõelat äkki tuli 6 10 korda 10 selline maala ruut Sinna ruudu sisse oli pandud siis erinevad asjad, noh, telgid, hantlid, erinevaid, igapäevased asju toolid, asjad vedele siit maas, mänguasjad olid laiali ja oli veel selliseid looduses olevaid punkte nagu üks puu kasvas vist isegi, ei, ma võib-olla mäletan palest sinne puud olid ennast ajast väljas, aga mingi post oli seal, see oli vist see valgustuspost ja igale instruktorite Ehk siis eksam või see arjutus oligi selline, et sa läksid oma koeraga selle ruudu äärde ja instruktor ütles sulle, mida su koer tegema peab, aga sa ei tohi mitte ühtegi sõna kasutada, et koerale see käitumine selgeks õpetada. Minu koer pidi minema selle elektri posti peale ja panema kaks käppa posti peale ja hoidma neid seal. minu roost selle sama harjutusa ajal ee ma pidin ga instruktoril ennti ma et me kumbki ole näend et koer midagi sellist teeb mida ta seal vahe nagu käitumisena pakkus eh siis sa mõtte ja on selle harjutusel see et sa saadat no sai sa pead kuidagi hea keele andma talle mõista et ta võib minn midagi tegema, sa ei anna talle muudmoodi nagu mõista, et mis suunas või mida tegema peab. Ja kuna me klikere koolitusega oleme koerale juba väga palju erinevaid käitumisi õpetanud selgeks, siis hakkab selline asi pihta nagu operantne tingimine tingib selle, et koer hakkab käitumisi pakkuma. Ütleme kõige klassikalisem näide on see, et ma õpetan koerale istumise, mingil määral selgeks lamamise, mingil määral selgeks ja mingi, noh, ma ei tea, võibolla tõesti seismise ka või aukumise. Ja nüüd ma seisan toit käes ja ootan lihtsalt, mida ta teeks, see koer istub, lamab, istub, lama. seisab, lamab, istub, lamab, ise pakub järjest neid käitumisi. Klikker koolituse shapingu mõte ongi see, et me hakkame ootama, mida koer meile pakub ja me kinnitame klikiga liikumist selle õige käitumises suunas. Eks klikkerkoolituses saad teha niimoodi ka, et sa ei pea kinnitama noh, nagu ainult ühte käitumist, või et sa saad ka liikumist õige käitumise suunas kinnitada. Ja vahepeal tõesti oli juba seal, ma mäletan, noh, on sõike mälestus, võibolla Rene saab mind parandada, aga meil läks väga kaua aega. Noh, posti juurde ma sain ta kiiresti, aga seda, et kahe käpaga selle kümne sentimetri posti peale toetaks, noh, ta kunagi koerana mitte midagi sellist teinud. kift oligi see, et lõpuks noh, jüppama saime ma ei mäleta, kas me päris seda seisma saime, aga käppadega posti peale me ta lõpuks saime, aga ta oli selleks ajaks nemessis minu vanem teenistuskoher ta oli ikka nii frustreerinud frustreerunud juba selleks ajaks et noh, teenistuskoher on arjunud pikalt tööd tegema, aga ta ei olnud selle aja jooksul saanud seda kinnitavad premeerivad, lõpetavad käsklust ta oli nii eda selle lahendamisega aga ta lõpuks lahendas ära aga see mõte ongi sellel harjutusel rohkem see et me suudame koera lõpetada asju ilma hälta ja kesksteta lihtsalt äh neile aega ja ja nad õpivad ee selle lõpuks ära ja mis selle eelis on ongi see millest ma räägin et järgi laske koera üksin tõu Kõik, mis ta üks ei olles ära õppi, peab tal eluks ajaks meelda. Samamoodi selle klikkerkoolituse shapinguga, sellel on see täpse sama reegel sees. Kõik, mis ta ise pingutades selgeks õpib selles käitumismustris, jääb tal palju paremini meelda, kui see, kui ma hakkan selle tükkideks võtma ja talle juppidane õpetama. Ja see tuli just praegu meelda, aga see ongi just selline tugev seos selle vahel, et pigem tehke koeraga koos asju, olge koeraga koos. ja õpetage talle asju, mida te koos saate teha, sest vastu pidi võib-olla see, et koer õpib väga palju ise seisvalt erinevaid asju tegema, teil ei ole, talle ei oleki teid üldse vaja. Ja ainukene vaataja, kes meid praegu jälgib ja Kalli Sänge. Ehks Sänge küsib, et kui koer õpib terve elu, siis kas klikkerit saab iga sõnus koeral kas küsimusele saab ja ei vastata ja selle vastus on ja saab kül. et teeniskvartakoolides keskuses oli siiski kõige suurem muutus. äh mida man nägi, on NATO, kes oli sellel ajal vist 14 aastane, no ma väin läksid ära neeb ja veel mind parandama, kui ta tahab. Ma arvan, et tai, ma arvani isegi vaata. Eh, siis NATO oli üks esimesi nohta nimi oli NATO, mis peaks juba ütlema noh osaliselt seda, et oli üks üks ait esimesi kvali teed sema geneetikaga rahvusajaljas koostööraamest saadud kutsikatest, noh, muidugi ta ta see treeninguelu ei olnud nii tore. Ja ta kartis lage üldse siseolusid sees liikumist. Kui tema kuskile niimoodi madal amal aega visegi kõrgemal aega ruumi läksid, siis ta kohe tõmbas vastu maa tähtsi all. Ta oli selle kartlik, närviline ja agressiiv. Ja klikker koolitus tegi temast nagu hoopis teise koera, tuli nooruslikkust, tuli kuulekus tagasi, ta ei kartnud enam lagesidega midagi ja ta liikus ka hoonetes ja ruumides. Noh, põhiliselt siis meil seal kennelis niimoodi, et noh, mitte nii nagu ta varem oli liikunud, ehk siis see muudatus nagu, mis toimub, kui koer saab lõpuks aru, mida inimene tal tahab. See on nagu nii tohutu väärtus ja nii suur elumuutus, aga miks üldse kõigepealt see ebakõla tekibki on see, et teeniskoordial õpetakse väga palju erinevaid käsklusi ja oskusi, mis esitab neile tegelikult väga suure väljakutse ja sellise vaimse pingutuse, kus nad peab kohe nagu püüdma mõtestada mingil määral nagu seda, et mida nad näevad, mida inimene teeb, kuidas tütleb seda, mis liigutasid ja sinna juurde teeb ja noh, kui palju ta tegelikult suhtleb, üeldes mingi eelitsuse ja siis saksa lambakuerteb puhul kes ei saa väga hästi sõnarest aru nad alati häälitsevad enne kui nad seda äh liikumisteevad. Noh näiteks niuksatavad enne kui istuma lähedavad, ählitsevad enne kui lamama lähed või lähed ählitsedes lamama, sest seal on mingi siuke ebakõla eba selgusel sees, et et ta täp, noh nagu 100%lise täpsusega ei tea, mida ta tegema peab. Aga 95% on kindel, et ta vist peaks lamama minema. ja no ta pakub ja enamalt nagu äh veab ka et et ta teeb tegel tõigesti aga clicker koolit sannab kise et et Saksalaamba korra vaid ehk siis na tänam ei häälits ja jonka küsi sel täpsustavalt ja et kas nemes siis pidi üks inimene sinna posti peale või koos sinuga seda ma ei täpsustan teha aga see ongi nimordi et see kes clickeriga seisab see seisab selles kastist väljas Ehk siis selle aja jooksul, kui ma ootan, et koer seda käitumist teeks, ei räägima. Ainukasi, mis ma võin teha, on vaadata selle tegevuse poole, kus ta midagi tegema peab. Ehk ma võin seista ja vaadata posti. Ja see on kõik, mida ma teha võin. Ja klikkeriga võin klikklõkata, klõpsatada. Siis kui ta liigub selle posti poole... Noh, seal ongi tegel üks asi veel, sest siis noh, ütleme niimoodi, et ma seisan ja ootan, et ta teeks midagi. Kui ta teeb valesid asju ja pakab valesid käitama, siis ma ei klõpsa. Kohe kui ta kas võib vaata või liigub posti peale, siis käib see klõps. Klõpsu peale ta automaatselt jookseb minu juurde, sest ta ootab preemjatsest. See on see, kuidas klikkerid sisse söödetakse. On klõps ja toit, klõps ja toit või klõps ja mäng. Noh, hiljem klõps ja mäng, klõps ja mäng ja... Aga nüüd tulebki see operantne tingimine sinna sisse, ehk siis negatiivne, positiivne preemia, ehk siis kui ma klõpsan ja ta tuleb minu juurde ja ta preemiat ei saa, siis ma ei kinnistanud seda käitumist, mida ta praegu tegi, vaid ta võib uuesti minna pakkuma enam-vähem sinna kanti, kas ta saab uuesti selle kinnituse Ja seal tulebki see koera töötamise tahe ja pikkus ja kestus, et nad lähevadki, nad lähevad uuesti samasse piirkonda ja hakkavad otsima seal uuesti võid uuesti klikkida. Ta tuleb sinu juurdele, aga ta ei saa preemiat. Eks siis oodatud preemie jääb ära. Ta peab äle hakkama forceerima selle eelmiskäitumist, mida just tegi, mis on kõige tõenäolisem selles suunas, et ta lõpuks saab preemiat. Ja jah, seisad seal platsi ääres ainult asja, mis sa võid teha, on posti vaadata ja klõpsata. Ja noh, loomulikult siis, kui ta selle ära teeb, siis on klõps ja mängu asi tuleb välja ja saad mängida koeraga. Et koera, kõige suurem preemia on mäng omanikuga. Ehk siis teenistuskoerad on nõus tegema üks poha mida selleks, et saada sinuga mängida. Ja see mäng, noh, mäng on, peab olema kvaliteetne ja hea. Noh, seal tulevadki minuga sellised... mängu meetorid ja mängu taktikaid ja filosoofiad. Miks mäng peab olema koerale kasulik ja koerale ja inimesel on mõlemale meeldiv. Aga mis ei ole võibolla täna nii teemaks, ta oli ilmselt seal mängu edasi jõudnud osast teemaks. Võibolla võtakski selle henge... ein küsimusem, mis ma meie vestlusest välja noppi sin ongi see, et et millest tuleks alustada, kui soovit klikker koaliitsuga algus teha. Et selleks, et klikker koaliitsuga algus teha, no kõigepealt on gi vaja klikkerit. Äh. Idea. Ootan, ootan grupp. Ma lähen vaatan, kas mul on klikker. Mikrofoni mikrofoniga ülest ära. Ma lasin näidata ka. Nii ma mõni. Noh, igal 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 kuarte kooliteal on nurgas. Nurgat mängu asjadega. Mis ei mahu töökotti ära. Nii ma mõni. Noh, klikker koolitus mul, või noh, Klikeri koolitamine mulle meeldibki selles osas hästi, et ta on lihtne, seda võib algusest teha lihtsalt kodus, istud lihtsalt põrandale maha. Paned kausi või talriku peale, noh, maius, mis koerale meeldib, see maius võiks ja peaks olema heal juhul nagu sellest tema igapäevases krõbuskist natukene parem. natukene paremaks saab teha aga seda igapäevast äh krõbuskit äh külm kuivatatud liha ga et võtate tema enda sööki võtate seda külm liha ja siis see läheb sõrmade vahel täitsa selliseks nagu pulbriks nagu nagu tuhksuhkur ja raputate maitset peale panete maitset juurde toidule Ja tundub, et mul ei ole klikkeri. Pole ammu tunnud sellist vajadus, sest ütleme, klikkerkoolitus on ka minu jaoks edasi jõudnutele. Klikkerkoolitus on sellistele koertele ja inimestele, kes soovivad koera spordiga tegeleda, kuulekuskoolitusega tegeleda. ralli kuulekusega tegeleda. Agilitis ma ei näe clicker koolitusul väga mõtet. Agilitis on ka palju kasulikum minna keha keele peale, tuletab meelel, et kahekorna majumeister on tum naine ja kurt koer. Midagi sellist. Et noh clicker koolitus on on hea väljakutse sellistele koera inimestele, kes on koera õppimisest nagu huvitatud ja ka selles koos olemise sotsiaalsest suhtlusest nagu järmisest tasemest, aga see peab olema selline nagu küsimus ise endale, et klikkerkoolitus ei ole minu jaoks midagi sellist, mida kõik koerad ja koera oma niikud ilmtingimate peaksid proovima, sest veel lihtsam on olla lihtsalt vaid ja mitte rääkida koeraga ja proovida talle siis teha selgeks asja, mis ei pea olema sellised komplektselt ja keerulised käitumised, vaid ongi lihtsad ja igapäevased käitumised, nagu koos kündimine ja koos mängimine ja koos söömine, söömine, magamine, massaas, puudutused... suhtlus, no kõik kõik selline sotsiaalne suhtlus, mis on ka tegelikult ju mitmeküldne aktiivlesest liikumisest, ma saan rattaga sõites, joostes, jalutades, ujudes et ei tasu alavääristele kuidagi seda igapäevast liikumisvõimalust, mis meil koerta kanna, et täiesti tavaline jalutus on on küll ja veel ja kui see on nagu selline mitmeküldne ja Ja huvitav koerale ka, huvitav ei ole minu ajaks see, et ta nuusib absoluutselt kõike, vaid huvitav selles osas, et kuhu me lähme ja mida me koos teeme. Ja see võib olla ka ju niimoodi, et me lähme ja lähme ja koos mängima, lähme koos sõbra juurde, lähme koos loodusesse, lähme koos ujuma, lähme koos, ma ei tea, lumes jooksma ja püherdama või ehitame koos või kaevame koos, või mingi tonne, noh, ongi lastega ju koos. koerad lapse et no sobivad aga hästi koerad inimesed auto autod rattad minu jaoks lennukid paadid lume saanid kõik asjad nagu sobivad ja ma arvan seda klikker koolitus nagu selle hääle ja käsklust nagu mitte kasutamise jures tooki tegelikult rohkem selle hääle sisse Ja vajab just inimese poolt nagu nii palju dissipliini jah, et need hääl käsklused oleksid sarnased ja ühesugused ja et see klikk oleks ka täpselt samamoodi sarnane ja ühesugune, et koerad tunnetavad väga hästi seda, kui see klikk on nagu vajutad liiga pikalt või venivalt või aeglaselt, siis nad saavad aru, et see on mingi teine klõps või siis ta on klakslõps või ehk siis klõps alla klõps üles. See peab käima kiiresti alati ja täpselt. nõ täpsus seisnebki sel selles, et ma suutsin oma ühe teenitsus koera õpetada esemeid markeerima nimodi, et ta paneb kee kee off või eset nimadi. sest ma klikkisin siis kui ta kui läks eseme juurde ja limpsas limpses korraks. ja klikkis täpselt sellel ajal, kui ta keel puudutas puudutas seda asja ja ta arvaskis, ta saiga aru nimodi et ta peab keelega katsuma seda asja. Aga noh need esemed, mida ta markeerisid, olid noh sellised. Noh vähibale selle kustutus ma ideaal. Ah, kustutus kummi suurused, mida ma praegu näitan, noh sellised väike sõrme otsa suurused tükid. Ja ta suutis isegi sellele keele vastu panna. Kudes ma selle avastasin lõpuks selje, et kui ma tegin eseme ette Eks siis koera on mu kõrval, ta ei näinud, kus see on ja ma saadan ta lihtsalt otsima. Ja kui ta nüüd leiab selle eseme lõhna, siis ta jääb sinna juurde seda nina, no idee järgi peaks ninaga näitama, või noh, peaga ninaga näitama, kus see see on. Ja kaugelt kõik paistab kilus välja, ma olin juba, kestus oli hea, distants oli hea, püsivus oli hea, ma käisin ümber koera ringi. Algus ma käisin poolkaart niimoodi ühel poolt teise poolt, siis ma otsustasin, et ta püsib nii hästi seal markeerimise asendis, et ma teen tal ringi peale. Ja kui ma ees siis läbi läksin kuskil niimoodi kümne meetri kauguselt, siis ma nägi, vaatsin koera poole, et kas ta, üldiselt ma proovin mitte koera põrnitseda, aga see hetk ma vaatsin korraks koera poole, et mida ta teeb, ja siis vaatsin, et midagi roosat paistab. Ja oligi, noh, lihtsalt, noh, see oli mu noorem koer, see, diisel. Hoiab keelt, hoiab keelt seal vastas, nagu, ja vaatab minu poole niimoodi, et kas sa näed, et ma hoian keelt siin vastada? Miks sa juba ei klõpsa? Keel ka väreleb niimoodi, et rrrr, kohe varsti käib see klõps, ma saan sauga mängima tulla. Ja ma olin täiesti, ma ei mäletagi, kas ma see hetk lõpetasin, sest ma ei saan klikkida, ma ei tahtnud seda käitumist, suurendada või orseerida, ma lõpetasin selle lihtsalt nimot ära, et ma kutsusin ta lihtsalt enda juurde ja ma ei premeerin teda. Sest oligi suur probleem, et see sõna tähendas seda, et mine selle asja, mine inimese lõhnaga asja juurde ja kui sa selle leiad, siis katsu seda keelega. Aga noh, teenistuses ongi see, et koer ei tohi oma ilaga väga palju rikkuda näid esemeid, mida me leiame. Ja üldiselt on üldse hea, et ta ei puudu neid asju, sellepärast, et osad asjad võivad käia niimoodi väga kergesti alla neilat. Noh, mis minu koerte profiilidele ei olnud just nagu halb oskus või tegevus, aga ikkagi sa lihvitseda oma nagu nii öelda valdkondlikan tegevust ikkagi selles suunas, et kui ma pean selle suutma oma koeral selleks õpetada ja siis õpetada ka teistele koertel selleks. nah miseligi ja et et ma õpetasin nii oma koera kui ga siis äh vanglate narkokoeri ja nende nende juhtidega koos tegime siis koos harjutusi. Sa mõte on see ka, et sa näed teiste koerte käitumist ja seda tehnikaid ka, kuidas nad äh markeerivad erineva sügavuse kaugusega, kõrgusega ja noh kogusega lõhnu. Et noh see on see on ka jälle siukka teine teema, aga kliker sealt ongi see se mõte, et klikkerkoolitus on heal kohal siis, kui mul on koerale vaja õpetada mingit keerulisi asju selgeks, mida ta, mida mul on vaja talt saada, nagu inimene, ütleme, et ma arvan, et ka hüppokoerdele õpetatakse klikkeriga, ma õpetaksin pommi, relva ja inimeste otsimist koeriklikkeriga ja narkokoeriklikkeriga, et ja noh koerale saab ka mängu ja erinevaid käitumismusteid õpetada clickeriga näiteks ajale ära toomist või või noh ka populaarne on ju see noh tammi hoidmine või selle huntli huntli hoidmine seda seda on ka clickeriga väga hea koolitar and kui te tahate alustada siis ja ka seal polegi midagi et osta poest clicker võtta midagi maitvat mistal Meeldib natuke rohkem, kui ta igapäevane toit, et ta oleks motiveeritud seda käitumist kordama. Ja alguses ongi lihtsalt klõps ja annate süüa. Klõps ja annate süüa. Võite kätt vahetada, et koer ei hakkaks nagu ühe käe peale kalduma. Et ta saab kindlasti klõpsu peale ainult paremas käes süüa. Ja võibki niimoodi korrata seda 10-15-20 korda. See oleneb selles ka, et ise peate nägema, ku palju teie koer nagu viitsib. kui ta juba pärast viiendat ja kuuendat teeb väga tihti niimoodi check-outi ja ta ei pane tähele, et kas koostöö jätkub, siis ei ole mõte nii pikalt teha, aga kui koer suudab kesta ja tal on näiteks kõht ühi ka ja toidu ajale näiteks sihtida need koolitused, mis on väga hea mõte, siis te näete ise ka, kuidas ta ootab seda klõpsu juba. Ja mida tahate seal esimeses asmes näha, ongi see, et kui see klõps käib, et siis tal näos mingid lihased liiguksid, kas kõrvad liiguvad, Ehk siis, et see erutus tekib selle klõpsu peale, et tekib nagu reaktsioon. Siis selles saate edasi minnagi sellele, et panete, noh, võtate näiteks, on kausiga majused valmis, võite ka panna treening kotti ja panete kausi maha. Ja noh, algus võitegi teha niimoodi, et panete lihtsalt kausi maha. Tõenäolis on, et koer läheb kohe vaatama, mis seal kausis on. kohe, kui ta sinna kaussi nina pistab, siis teete klõpsu võiab viskata sinna toidu, noh, preemia viite kohe temaan. Et ja ja see läheb erest niimoodi edasi, et algusest ta lihtsalt saate selle klõpsu nagu huvitavaks, siis saate selle tegevuse koos klõpsuga huvitavaks ja siis te peate saamada, te võite seda kaussi järjest endast kaugemale tõsta. ja teha nii, et ta peab teie juurest ja teie lähedalt minema kaugemale, et see klõps käiks. Ja kui ta hakkab juba kindlalt sinna kausi juurde minema, ütleme, et alguses ma meelitasin teda võib-olla paari sellised hoiduviskega sinna kaussis, et ta kuuleks seda häält või näeks, et ma panen sinna midagi. Lõpuks ma ei pane sinna enam midagi ja iga kord, kui klõps käib, siis ta võib tulla minu juurde saada preemia minu käest. Ja siis ta lähebki niimoodi edasi, et ma võin seda kaussi vie järjest kaugemale, Ja ta iga kord, kui ta sinna kausi juurde jõuab, ma markeerin seda kausi juurde jõudmist ja preemia tuleb minu käest. Ja noh, ta lähed tegelikult järjest niimoodi edasi, 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 sest kui ma kuskilt maalt saan juba selle klikkeri niimoodi sisse söödetud, et ta teab, et tema käitumine kutsub, just kui nagu kutsub selle klikk lõpsu esile, siis ta hakkabki juba vaikselt neid klõpse nagu pakkuma. Sest ma võin talle hakata klikkima ka lihtsalt seda igakord, kui ta istuma läheb, No hakata vahetama seda käsklust välja, istu käsklust või seda kinnitust välja. Siukest asjadega, mida ta juba teab. Klõps tähendabki seda, et mulle meel, et ma ütlen jah sellele, mis sa just sellel hetkel teed. Mulle meelib see, mida sa sellel hetkel teed. Ja nad hakkavad selle kordama, sellepärast see klõps on nende jaoks hästi lihtsalt aru saadav, sellepärast see ei ole häälitsus ja tonaalsus, või see on lihtsalt sugi klõkk. Sellepärast ma kasutan ka selliseid häälitsusi nagu plaks, nips ja tsss, sest need on ka lühikesed ja kindla hääletooniga olenemata sellest, kuidas ma ennast tunnen või milline mu emotsionaalne selline... Emotsionaale seisund on. Ja noh, kõige suurem selline... Kui ma klikkerkoolitusest ära lähen praegu ja hakkaksin ikkagi rääkima sellest dilemmast, nagu mida ma hästi palju või noh, võibolla liiga palju näen. Koolitusmaastikul on jah, see otsa vaatamise ja õpetamine. ootsa vaatamine ga sellistes olukordades, kus ma lähen koertest mööda või või et on raske olukord ja mul on parem kui koer vaatel pool otsa ja et ma saaksin et koer oleks rahulikult olla või et ma saaksin ta käitumise asendada teise käitumisega. Et nah, see ongi on nagu terve pleaad sellise käitumise, mis on koera jaoks nagu täiesti ebanaturaalsed, pole üldse loomulik. Ja ma hakkan õpetama koerale mingit sellist käitumist, mille ta võib-olla isegi saab väga hästi selgeks. Ja nüüd, kui ma jalutan temaga, siis ta kohe kaeg ajalt vaatab mulle otsa ja proovib mulle, proovib mulle ekspreem, saada. Ja see on minu ajaks on see nii ebaloomulik ja nii ebavajalik, sest esiteks inimesed ei suuda... eeal tasemel õpetada koeri ümber selliselt et ära tee seda, tee parem seda ja et see teine käitumine mida da selle asemel teeks oleks ärmselt motiveeriv tema jaoks ja samasta kaotab ikkagi selle võlu ära nagu et mida ma siin maailmas teen kas kogu aeg peab midagi toimuma kas iga asja aga mis maailmas on peab kogu aeg midagi toimuma no mis käitumised nagu tulevad on see et iga orku koer kui koer näeb midagi sellist, mis ei meeldi või näeb teist koerov inimest või autot, mis ei meeldi, siis hakkab seda käitumist pakkuma. Me ei pruugi alati seda tähele panna. Nüüd tal jääb preemia saamata. Nüüd käitumine jälle langeb. Nüüd ma pean seda jälle kinnitama hakkama. Mulle mulle tundub see nii absurdne ringiga tagasi uuesti ja see on minu jaoks. Kaks-kolm sellist miinust ongi see, et esiteks Koer muutub väga rahutuksi ja kogu aeg nagu tööd pakkuvaks või käitumist pakkuvaks, mis teeb seda, et ta käitub hästi ebanaturaalselt, ehk siis nagu ebaloomulikult ägab käituma. Ja kolmandaks ma saangi endale rohkem sellise närvilise koera kui rahuliku koera. Selle asemel, et lihtsalt rahulikult jalutada. Mitte kogu aeg häelitseda, klõpsutada, klõpsutada, nõksutada... Käsutada, käskluseid anda, et just nagu maha rahuneda ja lihtsalt rahulikult olla. Mitte midagi, sa ei pea mitte midagi tegema, lihtsalt jaluta ja naudi loodust ja koosolemist. Ära tee, sa ei pea nagu kogu aeg midagi tegema. See koer näebki välja natuke nagu närviline, sest ta läheb stressi või sellepärast. Et me võibolla ei märka mitmel korral, kui ta pakub mulle seda käitumist, aga oodatud preemia jääb ära. Ja siis ta muud läheb stressi sellepärast, et ta ju pakkus mulle seda käitumist, mida ma olen endale õpetan tõues olles, aga nüüd ma enam ei saa preemiat sellest. Et sellepärast ka klikkerkoolitus on minu jaoks selline... Hea obi, seda ei ole tegelikult palju vaja. Ta tihti peale on vaja ainult mingite käitumiste... alustamiseks. Noh, teenist squadiga samamoodi, et et ma õpetan käitumiset selgeks ja siis ma hakkaan juba töötama kestuse, distantsi ja muud asjadega, et et ei ole vaja enam nii korduveid ja täpseid. kordusi. Aa, Inge küsis lisaks, et kas klikkeril ja klikkeril on vahe ka või kõik sobivad. Ee on väga suured vahed. Et on selliseid klikkeri, kus sa saad seda tugevust reguleerida. Kui kõba klõps käib, noh, minu küsimus ongi seal selles, et kas su koer on kurt? Kui koerad ei kuule selle klõpsu, siis nad ei ole või lõpinud ära, et see klõps midagi tähendab. Sama on see, et kui ma ütlen, et istu ja ta ei istu, siis ta ei ole selle tooni karjunud ära, et ma istu ütle. Koerad kuulevad väga hästi, kui nad tahavad kuulata või kuulda. Nad võivad sinu poole kõrvat keerata ja kuulata. Klikker võib olla täiesti ilma selle tugevuse reguleerimise ta. Siis on sellised klikkerid, kus sõrm läheb selle klikkeri sisse. Kui sõrm läheb selle klikkeri sisse, siis seda on kindaga väga halb kasutada, sest see kinnas jääb kinni sinna alla. Need klikkerid reeglina on sellised neljakandised kasti kujulised, nad teevad tugevam klõpsu, aga teil ei ole tugevat klõpsu vaja, nii tugevat klõpsu. Tõenäoliselt te kuskil laske tiirus klikkerid kasutama ei pea. Ja kõige paremad klikkerid ongi, kui te googeldate näiteks on siukasi nagu i-click. Nad näevadki välja nagu i-clicki Erinevad tootjad tegelikult toodavad sarnaseid klikkereid. Need on sellised, kus se nupp ulatub välja selle klikkeri seest. Minu arvast Hunteril on selliseid klikkereid, i-klikil on sellist. Ma ise tellisin tavaliselt neid i-klikke niimoodi kotiga, sest kui neid usas tellida palju, siis ta ei ole kokku nii kallis. Need i klikkerid on nagu kvaliteetsed ka ja neil on kindlasti ka turgu. järeldurku nagu eestis kui te viitsite sellega tegeleda. Ja nad on ai klikki klikkerid on kvaliteetsed, aga miks miks neid palju on vaja on sellepärast, et äh need kaavad ära, need lähvad katkki, neid unustab iga kuskile, need on ühes taskus, teisest taskus. Ja no see on üldiselt see mure ka, mis mul klikkeritega on, et äh no üitlemegi on gene toidu kaasas klikkeri kaasas tassi mine, noh lõpuks lõpuks kõik need pildid nagu kus sa käid, lähed kõrraga jalutame ja paned treening vesti selga, selle pärast et sul on vaja mingi 100 asja kaasot, et täiesti nagu mõttetu. Aga noh jellegi kellel on vaja siis kindlasti läbimõtestada enda jooks ja see et mitutükki kuu kohta mida mõltse tehe. Mis eesmärk on kas mul on seda vaja kuhu ma sellega lähen mis see pikem eesmärk on või mida ma tahan sellega lahendada et noh sellised küsimusedi tasuvendel küsida ja kui need vastused ei ole sellised spontaansed ja ja selged ja kohaesed siis äh noh proovimise pärassti ei ole koertega mõtet nagu midagi teha või tähendab noh tasu eksperimenteeride tasu proovide tasuv aga mik te selliselt ja et 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 ma proovin midagi lühiajalist et selge eesmärk pikaajaline pikaajaline eesmärk kuhu ma tahan jõuda miks ma seda teen mis mida se toetab minu edaspidistes tegevustes hein klikker koolitus on gift klikker koolitus on kogemus klikker koolitus ja üldse lõhna otsimis on tüüke huitav töör mida koera taskad vägast teha sest neil on tugevnina aka neil on tugev ninaga ilma klikker koolitus et ja koerad on ülliselt hästi torenad loomad kes kes oskavad inimesega koos si maailmas väga hästi elada ka ilma selliste suurtemate ee korraldustega iga päivaselt et palju rohkem paneksin hea meelega inimestele südamele seda ja et 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 jätkes gruppi grupikoolitus sinna, nagu to on ja käiga oma koeraga koos jalutama sel lase amele et et oma aega kuskil siseruumides ee ühtesamad käitumist korratse ja korratse korrates kus koera lubib tekkida palju rohkem stressi kui kui vabadust ja noh välejurtud siis kui te teate mida te teil on ja jälle selge eesmärk kas siis osaleda võistlustel või või näitustel Ega seal on rohkem muud ei olegi. Kõik trennid on head. Noh, klikkerkoolitusega seoses ja instruktorikoolitusega seoses oligi. See rallikuulekuse trennid oli ka see, mis meile väga nagu meeldis. Aga noh, ma ise mäletan endale sellist mõte ka, et ta meeldis mulle sellepärast, et mu koerib oskas enamus neid asju. Ma lihtsalt sain koeraga koos need panna mingisse kindlase struktuuri sisse, kus ma ei pea ise mõtlema või sildid ütlevad mulle, mis koer ja mina tegema pean. et ta võttis just kui sellise nagu andis sellise koostegutsemise vormi, kus sai pea kogu aeg mõtlema, mida igat järmist käiku ette. Natukene uitavam kui jälja ajamine. Või maha jäätu toonest inimest võtsimine. Et jah. Ülliselt jah, selline hääl ja käsklused. Teemal ongi see... Koertega on, saab täiesti niimoodi hakkama, et ei räägi mitte midagi. Kui teil on plaksud, nõksud ja plaksud olemas, siis sellega õpetub koerali nii mõndagi selgiks. Kui te on klikker olemas, siis sellega õpetab talle palju selgiks. Ja häle ja käsklustega ongi kogu aeg see teema, et nii palju koduvisiitidel pead kogu aeg kordama seda, et palun ära räägi. Palun ära räägi. Palun, ära räägi. Ära räägi, ära ütle midagi, ära räägi, ära ütle midagi. Häälekesklused tekitavad koertes palju segadust ja palju vähem sellist selgust, kui see, et ma ei räägi temaga ja ei häälitse kogu aeg. Ja koeral on palju lihtsalt. Nendel koertajal on raskem, kellega on hästi palju räägitud. Sest see hetk ei saa enam aru, et see inimene ei räägigi nii palju. Noh, nüüd ma pean palju rohkem vaeva nägema, et tema keha keelt lugeda ja tema näoilmeid ja muud ja tunnetada tema lõhne ja tema keha hormonaalse taset. Et see on kindlasti, noh, kui te saategi mingi teise teise ringi koera või või hoiata näiteks kellegi teise inimese koera siis osade nende koertega võib olla küll nii mõte ja et nad toavatavate kaks päeva nagu tumma ambad ette et 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 sai räägida või et noh sai häälitsegi mis sul viga on ja kas sa ei tahagi neid käitumisi mis mul on nagu käskustega selgeks õpetatanud seda on seda on raske nii seda ei oleks raske nagu näidata, sest mul on üks koer, kellega ma võiksin vabalt selle video ära teha, kes kes 100% kindlalt, et kui ta jälle minule hoiule tuleb, siis esimesed 20 minutit ta pakub mulle kõiki neid käitumisi, mida ta omanikta alt rallikulekuse treeningutelt ootab. Et see on selline See ongi kift nagu koerte juures, et nad ei ole üldse rumalad ja nad on nii targad, et eriti kui sul on Itaalia veekoer. Puudlid ja puudlid, saksa lambakoerad, pelge lambakoerad, border kollid, et nad õpivad nii kiiresti, et kõik jääb nagu külge. Kus meie inimesena nagu magame maha ongi see, et me ei märka tihti peale neid käitmismustreid, mida nad tegelikult juba oskavad. ja neid on vaja lihtsalt kinnistada ja forceerida ja need asjad jäävad neile eluks aegs Ja noh, samamoodi neile jäävad ju lollused külge ja neile jäävad ka kogu see aru saamatus, mis meie mõli nagu sisaldab, jääb ka külge. Et olge vaid! Olen kodutööna annud konkreetselt osadele koeraomanikele sellise ülesand, Püüdke nädalaega oma koeraga mitte rääkida ja vaadake, mis saab. Häälega võime teha ka väga palju rohkem kahju kui kasu. Ja endiselt raamatu soovitus. Stanley Cohen Born to Bark, ehk siis sündinud aukuma. Minu arvus seda raamatut ei ole eesti keeles, et ta on ingeskeelne raamat, teda on e-raamatuna saadavad, teda on, ma arvan, audi raamatuna kui teil veab, äkki ta on Spotify's kuulatav, ma ei kui ütle, et ma ise enda jaoks küll üllatus, et seal on audioraamat ikka. Ehk siis Stanley Cohen'i Born to Bark. Ehk siis see see paneb nagu kliinilise psühholoogi vaatest nagu väga hästi selle psühoanalüüside inimesest ära, et miks koeraga mitte rääkida. Ja ma arvan, et See oleks juba hea raamat, mida lukeda lihtsalt juba selle pärast, et kui värvikalt ja kui huvitavalt selle läbi oma karni terjeri ta selle ära seletab, et miks ta oma ei räägi, siis kui ta on üleval. Ja ta seletab seal ka mitu sellist muuratus, mida ta oma terjeri käitumises siis näeb pärast seda, kui ta temaga juba vähem räägib. Aga jah, tänane osa sai siis selline. väga tänulik nende küsimuste eest mis osale eelnesid väga tänulik nende küsimuste eest mis osa jooksul esitati väga tänulik engele et tal siia nagu ma aru ükski osa laivisel vahel jäänud ma arvan kiin, et ma saan siin natukene selles osas aidat teha, et ma ikkagi ilmselt jõulud juus puhkan eks ma annan teada millal need viimased osad sellel aastal on Ja ootan põnevusega, mis järgmiseks kolmapäevaks äh äh no, nimodi tegevus enne tuleb. Et on mitu mõtet, on mitu ootust, on mitu suunda, mida ma ajan, mida ma ootan, mida ma olen valmis vastu võtma. Ja ootan põnevusega, mis järgmile kolmapäevad toob. o loodan et ka kõik kuuled on põnevil selle üle mida järgme kolmapa töob ja põnevad teemad või siis külalised on on tulemas et tänu meie headele toetajatele ei pea veel sellele tegevusele lõppu peale tõmbama aga ja kui täna rohkem küsimusi on nagu võr saand siis tõmbangi selle otsa kokku Tuletab meelde, et meil on palju abi selles, kui meie osasid kommenteerite või laigite või lisate, kas või mingi smile, noh, kuidas on nimetada, see emootikoni, mingi jubina pudina, mingi tänu, kas või osad alla, kas te tellite või followite, kas Appleis või Spotifyis või YouTubeis, Kõik see on abiks ja kõik see laiendab meie kõlabinda lihtsalt. Eesti ühiskonnas laiemalt. Meil on ka väga palju kuuleed Ameerikas, aga tõenäoliselt see on Ameerika-Eesti kogu. Et tervitused siis ka sinna poole. Aga enne kui me siis jõ, enne järgmise kolmapäeva näeme, tuletan meelde, et teadmatus ei ole lõllus. Olge tublid ja kõike head. Tšau!